0: una bendición estar en la casa de Dios sabe que si le pudiéramos preguntar a mucha gente que está en hospital en la cárcel o en países donde no pueden libremente reunirse, quisiera más algo. y nosotros hemos hoy aprovechado ese privilegio que tenemos, ¿verdad? por eso nos hemos dado cita casa de Dios esta tarde, amén gracias pastora Mari gracias a todos el pastor Ricardo como escuchábamos está también impartiendo la palabra allá en la república de El Salvador y Dios lo guarda en el hueco de su mano y es una bendición, amén y dice la Biblia que cuando se llevan las buenas nuevas o que llegan de tierras lejanas llevó de aquí, ¿verdad?, para allá, tierras lejanas, dice que son como darle agua al alma sedienta, ¿verdad?, en medio de un desierto, amén y, y qué bendición, la verdad, que de una u otra manera seguimos predicando al Señor, eh, la iglesia no se detiene, pase lo que pase, la iglesia sigue, porque Jesús dijo sobre esta roca, refiriéndose a Él, Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Amén. Pueden haber cambios y hay cambios en el mundo, pero la iglesia permanece. Y permanece para siempre. Amén. Es una bendición. Gloria al Señor. Eh, vamos a aprovechar este tiempo, hermanos, como lo hemos venido haciendo. Y vamos a abrir la Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 21. La mayoría de ustedes las puedan eh, ver, leerlas, y o anotarlas para los que las anotan y no da tiempo a veces anotarlas así rápido. Eh, gloria al Señor. Proverbios 19, versículo 21. Los textos cambia un poquito la palabra que yo leo acá en el iPad, la versión es un poco diferente, pero es muy muy poca el cambio Lo tenemos amén. Proverbios 19, 21. ¿Por qué no se pone de pie solo para este versículo? Ya después se queda ahí sentadito un buen rato. Nomás no se vaya a dormir. Amén. Gloria al Señor. Van a hacer un cambio. Señor, gracias. Vamos a leer Proverbio 19, 21. Dice la Biblia, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Amén. Oremos a Dios, Padre, gracias que podemos estar en tu casa, y una vez más voy a predicar tu palabra. La semilla incorruptible del Evangelio. Nosotros somos la tierra, tu pueblo es la tierra y es buena tierra, Señor. Y ahí va a ser sembrada esta semilla de la palabra, a germinar, para dar buen fruto, pero tu palabra dice que el crecimiento lo das tú, Señor Jesús. Esta palabra no volverá atrás vacía, a cumplir un propósito para lo que es enviar. A todos los que están reunidos acá en comunidad cristiana, a los que están a través de las plataformas, de las redes sociales también, este, sintonizándonos, escuchándonos, bendecimos tu nombre Jesús, muchas gracias esta tarde, Te damos la gloria a ti, atamos al hombre fuerte en esta ciudad en el nombre de Jesús, se abren Señor los cielos a favor de tu pueblo, de tus hijos, Señor tu presencia se ha de manifestar. Gracias, Señor. Amén y Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quiero hablarles acerca del propósito de Dios en la creación. Y quiero enseñar algunos principios de propósito. Porque Dios nos creó, incluso la Biblia lo dice, para alabanza de su gloria. Eh, el crearnos para el avance de su gloria es una cosa el darnos una asignación para que la podamos llevar a cabo en la tierra en nuestra generación es algo diferente y ahí es donde hablamos de un propósito vivir la vida con un propósito específico el propósito de muchos cristianos es irse de la tierra, escaparse, irse para allá con el Señor pero no ha ese no es el propósito, esa es una, es una meta esa es una meta, ver al Señor tal cual Él es ese es algo que está escrito en la Biblia que vamos a la amada que la iglesia va a ser levantada nos vamos a reunir con el Señor que es el amado y, y, tenemos, y tendremos nuestra reunión con Él la boda del cuerpo y vamos a vivir eternamente con el Señor, pero ese no es el propósito o sea, esa es una meta el propósito es el específico para el que Dios nos creó, nos diseñó para funcionar en el planeta Tierra. Amén. ¿Sabe que la fuente de muchos de nuestros problemas en este mundo es porque hemos perdido nuestro entendimiento de lo que significa ser humanos tal y como Dios nos creó? La humanidad ha perdido el sentido del propósito. Yo estoy convencido que en cualquier parte del mundo cualquier nación sea poderosa como esta nación o cualquier país tercermundista como alguno de los nuestros tanto hombres y mujeres ancianos, jóvenes están sufriendo por la ignorancia de propósito y lo mejor que podemos hacer es descubrir y vivir en el plan original de aquel que creó a la humanidad de nuestro Dios solo entonces es que podremos aprender la naturaleza inherente tanto del hombre que podamos vivir en la libertad de Cristo pero también en la plenitud del Señor Jesús ¿cuántos me están siguiendo? Y quiero enseñarte si el tiempo nos da siete principios de propósito. Diga conmigo, principios de propósito. Sí,
1: de propósito.
0: A ver, fuertes, principios de propósito. Hoy no tenga miedo. Si alguien hoy no le va a sentir el aliento, nadie usted carga mascarilla, usted tranquilo. Diga conmigo, principios de propósito? Sí, de propósito. Muy bien. El primer principio que quiero enseñarte es Dios es un Dios de propósito. Amén. Diga conmigo, Dios es un Dios de propósito. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios propone, Dios planea y entonces Dios lleva a cabo sus planes. Dios siempre supo lo que quería hacer aún antes de crearlo de forma similar. Dios, hermanos, siempre sabe lo que quiere hacer aún antes de hacerlo. ¿Cuántos me están siguiendo? Por ejemplo, Génesis 1.3 dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué fue? La luz. Dice la Biblia, Salmo 33.11, el consejo de Jehová, permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón del corazón de él dice por todas las generaciones el, el, el profeta Isaías en el capítulo 14 verso 24 dice Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente no, y será confirmado como lo he determinado a Dios, hermanos, lo tiene sin cuidado quien se convierte en el próximo presidente, o si sigue siendo el mismo, los siguientes cuatro años en el país. A Dios no lo mueve nada, ni la Cámara de Representantes, ni la Corte Suprema de los Estados Unidos, ni el Senado, ni los gobernadores, ni nosotros lo movemos. Lo único lo es a misericordia cuando lo clamamos. Pero de ahí... Así sean las leyes que se lleguen a crear, a firmar en cualquiera de las entidades mencionadas anteriormente el gobierno, a Dios le importa un pepino lo que el hombre decida, Dios ya determinó lo que va a suceder en el planeta Tierra. ¿Cuántos me están siguiendo? Dice Isaías 55, verso 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dice y la semilla al que siembra y pan al que come así dice será mi palabra que sale de mi boca no volverá mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a la palabra del Señor? Segunda de Timoteo 1, verso 8 y 9. Todas estas escrituras respaldan, hermanos, que Dios es un Dios de propósito. Pablo escribe, esta fue la última carta del apóstol y se le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice, por tanto, no te avergüences, diga conmigo, no me debo avergonzar. No me debo avergonzar. Dice, te da el testimonio de nuestro Señor, ni de mires el apóstol Pablo, preso suyo sino que dice participa de las aflicciones, no dice huye de las aflicciones, sino que dice participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, oiga, el propósito suyo, el de quien, el de Dios, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos. Dios es un Dios de propósito. Por eso Hebreos 6, 16, 17 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros. La inmutabilidad de su consejo, dice, interpuso juramento. Amén. Entonces, estas escrituras, esta última que leímos y las primeras que leímos, Isaías 14, 24. Si podemos ver Isaías 14, 24, por ¿no? favor. Dios, hermano, siempre tiene propósito. Y Dios siempre lleva a cabo sus propósitos. Y yo quiero dirigirte tu atención a esta escritura de Isaías 14, 24 y a la última que leímos de Hebreos 6, 16, 17 porque ilustra un aspecto vital de la naturaleza llena de propósito de Dios. En este versículo de Isaías la primera parte dice que Dios ha juramentado. Ahora bien, cuando la gente jura algún juramento las personas tienen que encontrar algo más grande que ellos para jurar. Por eso dice Hebreos 6.16, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Normalmente, cuando vamos a una corte juramos por la Biblia o por alguna institución muy grande. Hay un problema con el hecho de que Dios haga un juramento. ¿Por qué? Porque no hay nadie superior a Dios Así que Dios cuando jura algo Lo jura por él mismo Porque nadie es mayor que Dios Cuando nosotros somos llamados como testigos A una corte, a un tribunal Se nos pide que juremos en la Biblia Y usted dice Yo juro decir la verdad delante de Dios Si usted llega a mentir eso sería como desacreditar la integridad por lo que juró de la Biblia. No sé si me siguen. Y estaría destruyendo también tu integridad. Si usted rompe un juramento, cualquier cosa por la que juraste, eso es desacreditado o destruido. Ahora, cuando Dios hace... Un juramento con relación a algo. Dios tiene que cumplir aquello que juró hacer. Porque Dios es totalmente fiel a sí mismo. Dios es totalmente fiel a su palabra. Dios no quiere que nosotros tengamos alguna duda acerca del aspecto de su naturaleza. Por eso el verso 17 de Hebreos 6 dice. De la misma manera Dios demostrando, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, dice interpuso un juramento y ese principio se expresa en la segunda parte del versículo de Isaías 14.24 ha jurado el Señor Jehová de los ejércitos diciendo, ciertamente tal como lo había pensado así ha sucedido, tal como lo había planeado así se va a cumplir, de hecho ¿qué está diciendo Dios cuando yo juro hacer algo antes de que ese plan falle yo dejaría de ser Dios lo que Dios está diciendo es lo que yo he jurado que voy a hacer contigo lo voy a hacer nada se va a interponer porque lo juré por mí mismo por la integridad de mi palabra por su naturaleza por su carácter de fidelidad de que Él es fiel entonces todo lo que Dios dice en la Biblia se va a cumplir se oponga quien se oponga se levante quien se levante si usted no lo cree, lo creerán sus hijos. Si sus hijos no lo creen, lo creerán sus nietos. Pero Dios lo va a cumplir porque Él lo ha jurado. Y lo que Él determina hacer, lo hará.
1: Así de sencillo.
0: Amén. Ahí en Isaías 14:26 y 27, dice: Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y esta, la mano extendida sobre todas las naciones porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y hace dos preguntas ¿Quién lo impedirá? y su mano extendida la mano de Dios está extendida bueno, esto es para gritar tenemos un Dios poderoso Aleluya. Dios está diciendo mi propósito se cumplirá Dios está diciendo nadie va a interferir en mi propósito contigo nadie lo va a obstaculizar lo que Dios está diciendo es cuando, cuando le da propósito a algo tus planes, tus ideas, tus opiniones, tus percepciones, las mías, los prejuicios con los que pensemos que el propósito debería ser. Eso se vuelve obsoleto, no aplica. Lo que tú piensas, lo que yo pienso acerca de lo que Dios ha propuesto no va a cambiar porque el propósito de Él no es mi propósito. Mi propósito no es el designio de Él. Y antes de que mi propósito pueda cambiar, Dios dice, yo dejaría de ser Dios. Eso es imposible. Por eso leímos Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Lo que dice es que si tratamos de cambiar los planes de Él, entonces estamos obrando en contra de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado, hermanos, para bien. Y Dios tiene mejores planes en su mente para nosotros. Dice que los dice Jeremías 29:11, aunque esa escritura no se la di a los del sonido. Que los pensamientos de Jehová, porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice, son pensamientos de Jehová, son pensamientos de paz. Dios tiene pensamientos de paz para esta semana para sus hijos. Dios tiene pensamientos de bien en el resto de diciembre del 2020 para sus hijos. Dios tiene pensamientos de paz en el año 2021 para sus hijos. Aunque la tierra se sacuda literalmente, aunque hayan catástrofes, y de hecho las van a ver en la tierra, aunque se expandan las plagas, las pestes, aunque hayan guerras, rumores de guerra, aunque pareciera que la situación se va a complicar Dios dice, yo sé muy bien los planes que tengo yo sé muy bien los pensamientos que tengo, para todos ustedes, planes de bien, planes de paz planes de sanidad para darles el fin que están esperando, pero esperando no ilusoriamente, sino esperando con una fe certera en las promesas del Señor Amén cuando reciben la palabra ¿Qué significa? Dado que Dios hizo al hombre y a la mujer para propósitos, ciertos propósitos. Dios te diseñó a los varones como varones, a las mujeres como mujeres, para cumplir esos propósitos. No hay nada que podamos cambiar nosotros. Nada podemos alterar el diseño de Dios. La psicología tal vez puede decir, el propósito del hombre y el propósito de la mujer es este. Pero la psicología no puede influenciar los propósitos y designios de Dios, porque son incambiables. Todo lo que la, la psicología puede hacer es explorar, investigar los misterios de la naturaleza del ser humano. Pero la psicología nunca puede cambiar la naturaleza. La misma teología puede tratar de decirnos el propósito de la humanidad, pero la teología no puede influenciar a Dios tampoco, porque lo que la teología dice acerca de Dios y del hombre es tan solo veraz como puede expresar acertadamente su naturaleza, porque la misma teología está limitada si solamente se basa en lo que una persona ha experimentado. Hermanos, nunca deberíamos levantar nosotros una doctrina basada solamente en una experiencia que tenemos con Dios. No sé si me explico. Amen. La doctrina de Jesucristo está registrada en las Escrituras. La iglesia a veces sus propias ideas las hace, las hace doctrina y se vuelven como un patrón de conducta y como que todos quieren lograr a llegar a hacer eso o a hacer eso. Pero no deberíamos de levantar doctrinas basadas en nuestras experiencias, ni siquiera en nuestras experiencias con Dios. Es como que yo le contara, hermano, fui al cielo y queremos hacer eso doctrina. O sea, esa fue solo mi experiencia. Es como que alguien visitó las puertas del infierno, solo fue su experiencia. Dios algo le quería enseñar que no se fuera para ahí. Pero no precisamente lo vamos a hacer una doctrina. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? Aleluya. Nunca confundamos nuestro conocimiento limitado de Dios con la doctrina bíblica ¿Por qué? porque nuestro conocimiento la próxima semana puede cambiar lo que hoy conoces de Dios es lo único que Dios te ha mostrado hasta ahora pero mañana tú vas a conocer a Dios y a entenderlo más la Biblia hermanos es la revelación de Dios de él mismo hacia nosotros y la Biblia es nuestra fuente más confiable de la naturaleza de Dios y de sus propósitos. Por eso, cuando hagamos algún plan, vayamos a Proverbios 19, 21 y recordemos: muchos son los planes, muchos son los pensamientos en el corazón del hombre. Pero lo único que permanece es el consejo de Jehová, nuestro Dios. ¿Por qué no le da un aplauso al fuerte? número dos el primero es Dios es un Dios de propósito número dos Dios creó todo con un propósito cuando hablamos del propósito es la intención original del creador en la creación de algo el propósito hermanos es lo que está en la mente del señor creador que le hace formar un producto de cierta manera Dado que Dios es un Dios de propósitos, Dios nunca creó nada esperando que algún día se convirtiera en algo útil. O sea, Dios no crea para hacer experimentos. Dios primero decidió qué iba a hacer y después lo hizo. No sé si me explico. Amen. ¿Qué significa? Que Dios siempre empieza cuando el producto está terminado en su mente. Cuando Dios creó al hombre, ya en la mente de Dios sabía cuál era la culminación de toda la raza humana. ¿Cuántos me están entendiendo? No solo lo que iba a pasar en el Edén, no solo la caída. Ya Dios, ya sabía Dios hasta los cabellos de nuestra cabeza antes de crear al mismo hombre. Aleluya. Ya sabía cómo nos íbamos a llamar. Ya sabía hasta qué edad de vida íbamos a tener. Ya sabía nuestras generaciones. Ya sabía el nombre de cada persona, de los millones y millones de personas en, en el mundo, en todas las generaciones. Ya Dios lo sabía antes de hacer al primer hombre. Porque Él es un Dios de propósito. Y todo lo creó con propósito. Amén. Significa que Él siempre empieza con un producto terminado. Consideremos algunas preguntas. ¿Por qué los seres humanos somos diferentes de los animales? ¿Por qué un pez es diferente de un pájaro? ¿Por qué el sol es diferente de la luna? Es más, ¿por qué una estrella es diferente de otra estrella? ¿Por qué las mujeres son diferentes de los hombres? Pudiéramos tratar de contestar estas preguntas con una declaración Todo es de la manera como es A causa de la razón por lo cual fue creado ¿Cuántos me entienden? El por qué dicta el diseño Dios creó todo con propósito Y Dios lo creó todo con la habilidad de cumplir ese propósito Para lo cual fue creado los propósitos de Dios, hermanos, siempre fueron planeados anticipadamente. Oiga esto, todo fue ya hecho en la mente de Dios antes que Él lo creara. Significa que Dios nunca le da un propósito a algo después de haberlo hecho. Al contrario, Él forma todo a fin de llenar y cumplir el propósito específico que tenía en mente. Dios diseñó todo para que funcione de acuerdo a su propósito. Y todo es tal y como es porque la razón de su propósito le requiere ser así. El propósito de una cosa, de un animal, de nosotros los seres humanos, del varón, de la hembra, determina su naturaleza, su diseño y sus características. Por ejemplo, para entender cómo funcionamos los seres humanos, tenemos que ir al manual que nos ha sido dado por el diseñador y fabricante que nos creó. El manual es la Biblia. Y dice Primera de Corintios 15, verso 37-38, Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla le dio su propio cuerpo. ¿Qué afirma este principio de que Dios hizo todo de acuerdo a su propósito? Consideremos esta instrucción. Cuando Dios dice, Dios da la semilla a su cuerpo, ¿qué significa? Que el diseño es el diseño está en la forma que él determinó darle a cada semilla. No sé si me doy a entender. Noten, Dios da a la semilla un cuerpo y dice como Él quiso. Y determinar o querer determinar significa hacer una decisión aún antes de comenzar. Entonces, Dios determinó lo que Él quería y entonces Dios lo hizo en la forma que Él quería que fuera. Verso 37-38 del mismo capítulo. Y lo que siembras no es el cuerpo que nacerá o que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otra o de otro grano o de otra especie. Pero Dios, estamos hablando acerca de Dios hermano, Dios es, es así como la corporación, Él es el fabricante, Él creó todo, pero Dios dice, le da un cuerpo como quiso, a cada semilla su propio cuerpo, no toda carne es la misma carne. Digámoslo de otra manera, cada especie es diferente, ahí está el siguiente verso. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otra carne la de las aves. Entonces, todas las especies son diferentes. Dios determinó que cada especie tenía que ser diferente, por lo tanto son diferentes. Amén. Usted es varón, Dios determinó que usted fuera varón, dáselo. Usted es mujer, Dios determinó que usted iba a ser mujer, y eso es todo. Amén. Dios no está confundido, la gente es la que está confundida. Dios jamás se confundió. No es que metió dentro de un cuerpo de mujer a un varón, no es que metió dentro de un cuerpo de varón a una mujer. El mundo está patas arriba, Dios tiene los pies derechos. Señor, aleluya. Dios no está descubriendo nada nuevo. El mundo, entre más pasan las generaciones, se alejan de Dios, se alejan de Dios. Se, se de, la, la mente se deprava más, se pierde más cada generación, más y más se aleja de Dios y se alejan del propósito. Por eso la humanidad se corrompe más y más. Ver, uno oye a los ancianos, 80, 90 años, dice, y en mis tiempos no se veían estas cosas. Y si el Señor tardara en venir, y si nosotros llegamos a ese lado, vamos a decir a los nietos y a mis nietos, en mis tiempos no se veían estas cosas. Uno veía cosas raras, pero están dar cosas peores. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, el verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves, otra la de los peces. Entonces, por supuesto, la palabra carne aquí se refiere a la carne como, como músculo, ¿verdad? No, no se refiere, perdón, a la carne como músculo se refiere a la naturaleza de la criatura a las características de su diseño entonces Dios determinó que los seres humanos serían diferentes en su naturaleza de cualquier especie de animal Dios determinó que aún dentro de los animales los pájaros y los peces tendrían naturalezas distintas dice el verso 40 y el verso 41 continúa hablando y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales Y otra la de los terrenales Una es la gloria del sol Otra la gloria de la luna Y otra la gloria de las estrellas Pues una estrella es diferente de otra en gloria ¿Sabe que Este versículo son bien profundos Cuando la Biblia habla de que una es la gloria De cada uno de lo mencionado le voy a, Se lo voy a poner así por ejemplo, el que inventó una cuchara, nosotros hoy la usamos en nuestras comidas. ¿Qué sería nuestra vida sin la cuchara? éramos ruido para comer? ¿verdad? Pero el que inventó esa cuchara parece algo insignificante, pero útil para millones de personas y generaciones. Él mostró toda su gloria, porque él nació con ese propósito, inventar una cuchara. ¿Cuántos me siguen? El que inventó, por ejemplo, los botones de las camisas, de las blusas, parece insignificante. Pero si nadie las hubiese inventado, todos nos lo tendríamos que, que meter, ¿verdad? O nos lo pusiéramos todo abierto: los suéteres, las chamarras, etcétera, los sacos. Pero ese que inventó un botón, o sea, él expuso la gloria para lo que nació. ¿Cuántos me siguen? Entonces cuando tú descubres tu propósito como dios es un dios de propósitos y el segundo principio es dios te creó con propósito entonces tú expones tú te vacías en la tierra porque para algo naciste yo no sé para qué aunque sea para inventar un taco biónico pero para algo usted nació expones la gloria dice la biblia que para cada cuerpo hay una gloria diferente ¿Cuál es la gloria del sol? Darnos ese calor y esa luz del día. Cada estrella brilla, porque cada estrella tiene su propia gloria. El brillo de la luna, o sea, ese, 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 ese brillo de la luna es su propia gloria. La gloria de los pájaros, hermanos, no solo es nacer y, y morir pichoncitos. La gloria de ellos es cuando solitos... Alzan su, extienden sus alas y emprenden vuelo. La gloria, por ejemplo, de un león, ¿cuál es? Cuando él solo ya caza a su presa, impone su autoridad en la selva. Entonces tú tienes una gloria, la cual tienes que exponer al mundo. El mundo necesita de tu gloria. Hay un predicador anglosajón llamado Mike Murdoch, y él dice estas palabras. El lugar más rico del planeta Tierra son los cementerios. Porque el 95% de las personas que han muerto murieron sin encontrar o sin cumplir su propósito. Imagínense, miles de cristianos se murieron, a lo mejor algunos nacieron para componer una alabanza y jamás la vamos a cantar, eh, hermano Barón, porque no se atrevieron a escribirla. Miles murieron y tal vez iban a escribir un libro, a lo mejor de dos capítulos, pero jamás lo leeremos porque solo se quedaron con el sueño. Ni siquiera oímos hablar de ellos. Porque cuando Dios nos envía al planeta Tierra, hermanos, cuando el bebé viene al planeta Tierra, viene con las manos empuñadas cuando nacen, porque vienen llenos de un potencial, del propósito de Dios. Nadie manda a Dios vacío a la Tierra. La gente se vuelve vacía en su edad adulta porque se se, va sobre, sobre, se, 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 se llena solo de las cosas tangibles, de lo que se puede tocar, de todo aquello material, y se vacía de lo más importante y por eso muchos viven vidas vacías usted necesita oírlos hablar en una conversación interna yo conozco personas hermano, lo único que le hablan a uno, uno platica y, y, y pasa ahora le hablan a usted solo de dinero, de carros, de negocio y otro negocio y más dinero y, y otra casa y la otra casa y la otra, puras cosas así vacíos y hablo de cristianos, o, o, o cristinos, con el perdón de algunos que se llame cristina. Vacíos, pues todo eso se queda. Eso no es lo eterno, eso son añadiduras. Son añadiduras. Así, tuvieras mucha riqueza, Dios dice, solo administras, mío es, dice. Todo lo que tú tienes mío es. No podemos vivir vidas vacías, sino vidas con propósito. Aleluya,
1: Señor. Amén.
0: Diga conmigo, debo de vivir una vida con propósito.
1: Debo de vivir una vida con propósito.
0: ¿Cuántos creen esto? Amén. Por ejemplo, hermanos, el sol está dispuesto a hacer su trabajo. Y ese trabajo que el sol hace, la luna no está supuesta a hacerlo. Lo que tú estás supuesto a hacer y ser, convertirte en la tierra, solo tú estás supuesto a hacerlo, ni siquiera tu cónyuge. Amén. Vamos a ilustrar un poquito más amplio este principio. Observe la ropa que usted lleva puesta. Usted ve su ropa y ve que el diseñador y fabricante la creó y la creó con un propósito. El propósito fue producir esa pieza de vestir para que hoy usted y yo la usemos para cubrirnos. Cubrir nuestro cuerpo, mantenernos frescos, o frío, o caliente, depende de la temperatura. Para cumplir este propósito, el diseñador tuvo que crear tu ropa de tal manera que pudiera cumplir con ese trabajo y, ad y además cumplir de manera eficiente. Note su ropa va de acuerdo al tamaño de su cuerpo las mangas de nuestra camisa o de tu blusa ¿verdad que no llegan hasta abajo de los pies? no el cuello alrededor de, 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 de tu garganta o alrededor de tu cintura no está porque fue diseñada con un propósito para el cual fue el hecho Hermanos, hemos ignorado el manual y nos hemos frustrado Porque ni siquiera nuestras relaciones están funcionando Matrimonios que no funcionan porque ignoraron el manual del fabricante No hablo de matrimonios con problemas porque todos tenemos altas, bajas Problemas, tiempos de bonanza, tiempos de guerra y de todo Pero eso es diferente a estar frustrado en tu relación matrimonial o en tu trabajo. No, no, no puedes trabajar con tu supervisor o él contigo. Adentro de la iglesia hay gente que no se lleva. Porque hemos ignorado el manual de instrucciones, la Biblia, y por eso estamos frustrados. Amén. Dios es nuestro diseñador y fabricante. Y Dios supo exactamente lo que quería ser cuando pensó en ti. Él te tuvo en su mente aún antes de crearte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios te creó de acuerdo a lo que Dios había decidido que deberías de ser. Dios no se metió en el negocio de la fabricación esperando que él pudiera crear algo a ver si funcionaba. No, mi amigo, Dios comenzó con el diseño original en su mente y su producto terminado es paralelo a la intención de su propósito. Dios es el único que conoce cómo la humanidad debe de funcionar correctamente. Tercer principio, no conocemos todos los propósitos. La humanidad ha perdido el conocimiento de los propósitos de Dios. No ha respetado el hecho de que la creación de Dios y de que sus indicaciones para vivir, hermanos, fueron establecidas por una razón específica. Y si se abandona ese propósito, nunca funcionaremos adecuadamente como seres humanos. ¿Qué necesitamos reconocer? que el resultado de rechazar las instrucciones de Dios nos ha estado debilitando. Amén. Hemos estado creciendo más y más, pero lejos de la intención y el diseño original de Dios. Funcionamos menos y menos de como deberíamos funcionar. Por eso la humanidad se encuentra incompleta, frustrada, en conflictos uno con otro Miren lo que dice el primer capítulo de Romanos Versículo 21 Aquí explica cuando la gente rechaza o ignora los propósitos de Dios Dice pues habiendo conocido a Dios Se refiere a la humanidad No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Hermanos, cuando la gente rechaza o ignora los propósitos de Dios, la gente termina abusando continuamente de ellos mismos. Ellos abusan de sus cuerpos, abusan de sus mentes, abusan de sus talentos, abusan de sus relaciones, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Se han empanecido en sus propios pensamientos y su corazón necio está entenebrecido. Esa escritura describe a aquellos que no conocieron el propósito de Dios. Es más, ni siquiera les importó saber cuál es el propósito de Dios. Aunque sabían algo acerca de Dios, acerca de sus caminos, ellos no querían a Dios en sus vidas. Ellos no querían saber lo que Dios quería que supieran. La humanidad, hermanos, está diciendo en otras palabras, en medio aún de lo que se está viviendo en el siglo XXI, en este año 2020, la gente pareciera que dijera, Dios, mantén tus opiniones acerca de nosotros mismos para la bien, pero métete en tus propios asuntos, en tus propios negocios, esa es la indiferencia de la gente, sabemos que estás allá afuera en alguna parte, en algún lado, pero déjanos en paz, queremos vivir la vida como nos da la gana. Así está la humanidad. Y continúa diciendo, verso 22, <coughs> profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 23, 24, 25, por favor. ya que cambiaron, dice, la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos, amén amén 26 por esto Dios los entregó dice, a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza esto nos dice el resultado de su decisión. ¿Cuándo tomó lugar el intercambio de lo que es contra naturaleza sustituyendo lo natural? Toma lugar cuando el propósito se ignora o se desconoce. Por eso Romanos 1.28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, cuando se cauteriza la conciencia, cuando se vive lleno de necedad, Dios mismo entrega a esas personas a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Amén. Yo me recuerdo en una oportunidad en Las Vegas, hablaba con una persona, un hispano, y él me dice, yo soy homosexual. Yo le digo, ¿por qué? que me gusta ¿ves? pero te pasó algo en tu vida no me pasó nada ¿ves? si va a ir me dice por esa línea de preguntarme si me abusaron si me violaron ¿ya? no me pasó nada me gusta este estilo de vida ¿ves? disfruto este estilo de vida pero tú sabes que dios te creó yo sé que dios creó y por alguna parte ha de andar pero él en sus asuntos yo en los míos y entendí esta escritura esas personas o algunas de estas personas Dios las entregó a una mente reprobada. Dice que profesando ser sabios se volvieron necios. Por eso la Biblia dice, hermanos, tocando ahí un poquito la palabra de la necedad, dice que la vara aparta la necedad del muchacho, del hijo. El hijo consentido dice que avergüenza a quién. hijo consentí cuando consentimos los hijos ya de una edad que ellos ya tienen desarrollado su cognitivo eh, no como un bebé, obvio, ya no de uno, dos años pero ya cuando están cinco, seis, siete ocho, ellos ya han desarrollado su intelecto bastante y si no se aparta la necesidad del corazón del muchacho muchos padres sin darse cuenta entregaron a que se las mentes de ellos sean reprobadas por eso son unos, pareciera que fueran unas bestias cuando son grandes. No sé si me explico. Ellos no quieren nada de Dios. Se burlan. Porque muchos padres que se criaron en el Evangelio, no digo de aquellos que ya vinieron sus hijos grandes, otro asunto, pero muchos padres se criaron en el Evangelio y estaban supuestos a crear sus hijos. Sus hijos están. No alejados, no están reprobados, con mentes reprobadas. No sé si me está siguiendo. Amén. Escucha esto: la humanidad le está diciendo a Dios, Dios, métete en tus propios asuntos. Esas declaraciones del capítulo 1 de Romanos son una descripción de la humanidad en general. La humanidad ha rechazado conocer a Dios, conocer sus propósitos. Por eso se inventaron las religiones, hermanos, para tranquilizar la conciencia de la gente. Porque las religiones les conviene a la humanidad. Pero conocer a Dios... Desde la perspectiva humana caída no le conviene a la humanidad, pero desde la perspectiva de Dios le conviene a la humanidad, porque cuando conoces a Dios eres perdonado, eres restaurado, eres transformado, eres cambiado por el poder de Dios, te va regenerando, te va restaurando, te va restituyendo, te cambia hasta, hasta el modo de caminar te cambia ¿no? Usted de repente no ha visto a alguien que estuvo en el Evangelio, en la gracia, y por ahí un par de años que no lo miraba, se alejó, lo mira hasta feo, hermano. Hasta, hasta, hasta feo. Parecía que se degeneró físicamente. Uno lo ve y dice, hermano, ¿qué le pasó? Ya no soy hermano, pero no le pasó nada. No, nomás el diablo se lo está llevando. Aleluya,
1: sí, señor. Hay
0: gente, hermanos, que tiene esa gracia del Señor y tal vez son feitos, pero hasta bonitos se ven. Y hoy con la mascarilla, algunos hasta les ayuda a eso, ¿verdad? ¡Aleluya! Algunos están contentos por eso. Número cuatro. Cuando desconocemos el propósito, terminamos abusando. Cuando la humanidad rechazó a Dios, Dios les dio lo que ellos querían. Romanos 1.24 y 26. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 26 dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y también los hombres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza Dios los entregó hermanos a sus propias pasiones esto no es tan simple como suena si Dios solo nos hubiera entregado a lo que nosotros queríamos la implicación sería que podríamos tener éxito a pesar de él pero cuando Dios los entregó Dios también permitió que experimentaran los resultados inevitables de cada acción. En otras palabras, Dios dijo, está bien, haz lo que quieras. En otras palabras, Él dijo, si tú haces lo que tú quieres hacer, vas a terminar depravado, porque esa no es la forma como yo te hice. Verso 28, Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El principio aquí es que tú no te puedes alejar de Dios y tener éxito en la vida. Tú no puedes cortar tu relación con el fabricante y esperar encontrar partes en cualquier otro lado. Porque cuando tú ignoras la garantía del producto, cualquier parte que tú encuentres no va a ser genuina. Va a ser made in China. ¿Te entiendes? Tú no puedes convertirte en un mejor ser humano sin la ayuda del fabricante. Sin Dios. Dios dice que cuando rechazamos sus propósitos, Dios dice, los entrego a una mente reprobada. En otras palabras nos está diciendo, sin mí tu mente no va a mejorar, solo vas a empeorar. Perdone la expresión. Pero la gente sin Dios, que tiene un mesio corazón, las palabras literales tienen pensamientos estúpidos. Y la gente que conoció a Dios y deja a Dios, le da la espalda a Dios, se vuelve siete veces más estúpido que cuando era antes de conocer. Creo que me explico, ¿verdad? Amen. No es mala palabra. Si para usted es mala palabra, el malcriado es usted. No Por eso muchos son los planes en el corazón del hombre, más el consejo del Señor permanecerá. Nosotros tenemos muchos planes, hermanos, seamos honestos. Pero Dios tiene un propósito. Aleluya. Dios tiene un propósito. La mayor parte del tiempo. Esta es una gran verdad la que voy a decir de todos nosotros, me incluyo. La mayor parte del tiempo, nuestros planes no están en armonía con el propósito de Dios. Por eso nos va mal. ¿Me explico? Tenemos opiniones, percepciones, cómo deberían ser las cosas o para qué fueron hechas, pero Dios tiene un propósito para todo lo que Él hizo. El problema es que si tus planes no están de acuerdo con el propósito de Dios, tú vas a sufrir abuso en ti mismo o vas a infligir abuso en los demás, porque donde no se conoce el propósito, el abuso es inevitable. Para muestra un botón. Ya sabemos que Dios hizo al varón como varón para que funcione como varón. Y a la mujer Dios la hizo como mujer para que funcione como mujer. Cuando no conocemos el propósito de Dios en una relación matrimonial, el abuso es inevitable. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer el mapa de nuestro compañero, de nuestra compañera, los varones. Más de alguna vez creo que lo dije acá, Dios diseñó al varón como un pensador lógico. De acuerdo a la ciencia, nosotros solo usamos un hemisferio de nuestro cerebro para pensar. Somos seres muy lógicos. No es que no tengamos sentimientos, sino que todo o casi todo lo razonamos. Por eso cuando la mujer le hace una pregunta a su esposo, a un varón, al hermano, al papá, y él no contesta rápido, se da cuenta, parece como que nos quedamos en la luna. pero No estamos en la luna, No estamos como procesando en cámara lenta, somos más lentos para dar una respuesta y a la mujer Dios la diseñó como una pensadora emocional, sus sensores son emocionales la mujer está contenta con usted comiendo, cenando y medio se traslada, apenas se traslada del comedor a la sala y ella llora y usted dice te golpeaste, no, no, no me golpeé pero está llorando, no, no estoy llorando Bien, estás llorando. ¿Por qué lloras? Que no estoy llorando. Y como el hombre solo usa una parte del hemisferio, ella usa las dos partes. Hermanas, ustedes son más inteligentes que los varones. Hermanas, sus amenes me emocionan. Sí, está probado. ¿Sabe usted que la mediana empresa, a nivel en los países poderosos como Estados Unidos y países de Europa, en la mediana empresa la lideran las mujeres? Hay más medianas empresas dirigidas por mujeres o que son las dueñas que hombres. O sea, la mujer es inteligente, porque a la mujer todo lo incuba. Usted le da una idea a una mujer y ella sabe qué hacer. El pastor puede decir, vamos a evangelizar, vienen dos varones, como 400 mujeres. Es más, el hombre no sabe qué hacer con el, el, el sueldo que gana el cheque de la semana o de la quincena. Y ella dice, presta para acá, yo sí sé qué hacer. Bien lo guarda, lo invierte, o se va al bol, pero ella sabe qué hacer. Entonces, cuando no conocemos el mapa de nuestro compañero, el abuso es inevitable. Amén. Porque el varón quiere que ella piense como él piensa lógicamente y ella piense, quiere que él piense como ella emocionalmente y eso es imposible pero cuando conoces el mapa del compañero entiendes el lenguaje usted ve al hombre a veces callado por allá serio estás enojado no no estoy enojado lo que está él está pensando y tal vez en una sola palabra está pensando pero cuesta procesarla No, que estás enojado. No, está enojado, déjelo ahí, tranquilo. ¿Sabe por qué hay abuso en las relaciones matrimoniales? En, en algunas, claro, no en todas. No debería de suceder. El hecho de ser cristianos, eso no garantiza que no hayan abusos en las relaciones matrimoniales. Eso no garantiza. Lo que garantiza es cuando tú consultas el manual de instrucciones. Porque cuando no conocemos el propósito, el abuso es inevitable. ¿Por qué hay tanto abuso? Por ignorancia. Porque se desconoce el propósito. Mire, hablemos de la iglesia. Matrimonios, parejas. El hombre puede pasar... seis horas viendo películas o su, o su deporte favorito, y la mujer puede pasar seis horas viendo novelas o lo que quiera. Pero usted muchas de estas parejas jamás las va a ver que tomen un libro que hable acerca de las relaciones o de los matrimonios. Usted nunca lo va a ver en una conferencia de matrimonios sentados. Después no saben qué hacer. Porque donde se desconoce el propósito hay ausencia, ¿verdad? de conocimiento, entonces hay ignorancia y hay abuso. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me siguen? Amén.
1: La escritura dice,
0: hermanos, que la ira de Dios ya está revelada desde los cielos en contra de toda impiedad e injusticia. Romanos 1, 8, eh, 1 18 y 19. Por favor. Como está escrito, Dios les dio espíritu. Ese es Romanos 1:18, ¿cierto? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19 Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Yo creo esta declaración significa, cuando tú te apartas de Dios, tú mismo causas muchos de tus problemas. Dios no te está castigando. Muchas de tus heridas vienen en el paquete de consecuencias que tú recibes como resultado de la decisión que has hecho de ignorar a Dios e ignorar sus caminos. Amén. Quemarse dónde está, en el fuego. En otras palabras, tú ni siquiera necesitas la intervención de Dios para quemarte. Solo ponga la mano en el fuego y usted se quema. El juicio de poner tu mano en el, fuego, en el fuego perdón, está inherente en el fuego mismo. Tú te quemas. Por ejemplo, aquí hay otra ilustración. El juicio por beber veneno es muerte por envenenamiento. Tú no necesitas que Dios te mate después de beber el veneno. lo que esta declaración está diciendo es que Dios no tiene que hacer nada para juzgarte tú te juzgas a ti mismo por medio de tus acciones a través de tu participación la cual está basada en tu propia decisión de vivir de acuerdo a tu propio pecado, a tu propia concupiscencia, a tu propio conocimiento por consecuencia tú eres víctima de tu propia decisión y no de nadie más ni del juicio de Dios por tu culpa caí mentiroso Responsable, cayó porque quería. Cayó porque quería. La gente le echa la culpa al diablo por los resultados de sus acciones. No culpes al diablo, y no estoy defendiendo al ninguno El diablo solo toma ventaja de tus decisiones. Amén. El diablo no puede dominar tampoco puede forzarte a que hagas algo el diablo solo espera tus decisiones y te dice dale, dale ahí
1: entra
0: y cuando haces la mala decisión él te empuja hasta el final o tan lejos como él puede hacerlo y él va a tratar de tirarte junto con ello y Satanás dice Chao, tú lo hiciste el culpable es tu rechazo o tu ignorancia del propósito Tú no sabes el propósito de Dios para vivir, y por lo tanto, cuando no lo sabes, abusas de tu vida. Hay que tener cuidado, porque ese abuso te puede convertir en un inválido o te puede matar. Amén. Aunque la humanidad se ha alejado de Dios, Dios todavía nos crea con dones y con talentos que tienen la intención, hermanos, de ser usados para cumplir sus propósitos. Voy a ir terminando. Romanos 1.29 dice, una de las manifestaciones de una mente depravada es la injusticia o la maldad. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, ahí entra adulterio, inmundicia, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Perversidad, avaricia, maldad, ahí entra la iniquidad, ahí entra la ira, ahí, llenos de envidia, llenos de homicidios, contiendas, engaños, malignidades. El 30. murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Mire, cuando usted, usted murmura de alguien para Dios, el pecado de murmuración es como cualquier pecado de homosexualismo, de crimen, de adulterio. Y si no recuérdese cuando la hermana de Aarón juzgó de Aarón, de Moisés, perdón, Aarón y, 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 y Miriam juzgaron a Moisés, las consecuencias fueron lepra. ¿Verdad? Y dice, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, orgullosos, altaneros, eh, inventores de males, mentirosos. Oigan muchachos desobedientes a los padres. Siguiente versículo. necios desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Amén. Sin misericordia. La maldad, codicia y todas las formas de depravación pueden ser combinadas con la inteligencia y con la habilidad y pueden ser usadas para fines malvados, para fines maquiavélicos.
1: Por eso se necesita talento para ser
0: envidioso de una manera efectiva. ¿Sabía usted? Alguna gente te odia, pero tú no lo sabes. Porque son tan buenos actores en hacerlo. Algunos impiden que tengas éxito en tu trabajo. Ellos le mandan textos al supervisor, los colocan bien a tus superiores. Si ellos pudieran usar esa energía y ese talento para buenos propósitos, ellos podrían levantar a la gente en lugar de estarlos tirando. Ellos abusan la misma cosa que les fue dada para bendecir a otros. Algunos de nosotros somos excelentes, algunos son excelentes para matar. Y asesinar no solo significa acuchillar a alguien. Jesús dijo que si tú odias a alguien, eso equivale a asesinato. Mateo 5, 21, 22. Hay gente que no han actuado de acuerdo a sus sentimientos, pero mentalmente desean tu muerte. La infamación, hermanos, es otro ejemplo de ese tipo de asesinato. Podemos, podemos usar el talento, por ejemplo, de la elocuencia verbal para asesinar el carácter de la gente y hacerlo con estilo. La infamación no necesariamente significa estar mintiendo acerca de alguien, también significa estar torciendo la verdad con la intención de lastimar a alguien. Y se necesita mucho talento para hacer esto. ¿Me explico? Cuando algunas personas quieren vengarse de otras, se paran en foros públicos, usan sus bocas como armas, sus palabras como balas. Este lugar es sagrado. Nunca descargues algo personal con tu prójimo. Más usted que de acá se conoce, arréglelo a solas. Pero nunca descargue desde acá lo que usted trae contra esa persona. Que esa gente cuando acaba de disparar, las víctimas están muertas, todo el mundo lo sabe. Y algunas de sus víctimas jamás llegan a sobrevivir esos ataques y algunos jamás vuelven a la casa de Dios.
1: Señor,
0: Y los otros dos principios, yo sé que llevamos una hora ya, llevo cuatro nomás, ¿no? Número cinco, para descubrir el propósito, nunca le preguntes a la creación, pregúntale a tu creación es como que hubiera una reunión de varones voy a poner el ejemplo de varones que soy varón y uno de los varones diga no sé qué hacer en mi casa, en mi hogar no sé cómo controlar la situación se me está yendo las manos el matrimonio, mi esposa, etc. y siempre va a salir uno y va a decir yo sé cómo se hacen las cosas ponla en su lugar dile quién manda en la casa dile quién es el hombre y como es una reunión de varón, todos llegamos a pensar que él es de veras el, 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 el macho ¿verdad? de la casa. Pero cuando llega a casa, en realidad no es así siempre. Él solo quería que todos se dieran cuenta que él era el varón, el jefe. Pero cuando llega a casa no es así. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué viene este ejemplo o esta ilustración? Que aquel que preguntó en la reunión, que no sabe qué hacer con su matrimonio, le está preguntando a, la, a, a las criaturas, no al creador. Entonces, para descubrir el propósito, no le preguntes a la creación, pregúntale a tu creador. Aleluya. Dice Isaías 29, 16 vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su, de su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que le ha formado no entendió? El alfarero sabe mucho mejor que la vasija cómo ésta debe ser confeccionada. La vasija no le dice al alfarero cómo hacerla. No, Amén. La vasija somos nosotros. El alfarero es el creador. Número 6. Aunque quiero agregar ahí el, el verso de Filipenses 2:13, en el 5. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Cuánto da un aplauso a la palabra del Señor? <risa> Número 6. Encontramos nuestro propósito solo en nuestro Creador. Amados, cuando tratamos de componer nuestras relaciones o de cambiar la sociedad, usando nuestros propios métodos, nunca vamos a tener éxito, vamos a fallar a menudo. Fallamos porque estamos tratando de hacer un cambio basado en las razones equivocadas, usando métodos equivocados. Por eso es que necesitamos regresar a Dios, el fabricante.
1: Regresamos, Necesitamos regresar a Él
0: y recibir sus instrucciones, la Palabra para nuestras vidas. Mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿verdad? O sea, venimos, habitamos juntos en armonía Porque es como el buen Y todo lo que dice el salmista Pero hay, hay escrituras que las podemos agregar A esa escritura Una cosa he demandado a Jehová te este buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida ¿Para qué? Para inquirir en su santo templo Y para contemplar la hermosura de Jehová Inquirir es indagar Vas a recibir la palabra Cada día tienes que conectarte a la palabra cada vez que haya un servicio, ven a la casa de Dios. Porque es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Yo me alegré, decía el salmista, con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Aquí es donde el Señor envía vida eterna, porque su palabra es vida eterna. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Si solamente tú tienes palabras de vida. Amén. Hermanos, no oiga, no escuche cualquier cosa. Yo sé que hoy todo es fácil a través de las redes escuchar cualquier tontería. No escuche cualquier cosa. Usted tiene discernimiento espiritual, usted debe discernir, se deben de ejercitar, abrir los sentidos, lo, los oídos espirituales. Deben de ser sensible a lo que escuchas. Amén. Las noticias, por ejemplo, te hacen daño, apague ese televisor. No se llene de basura, si le hace daño, no se llene de basura. Cuando te conectas en las redes sociales, borra esas páginas que no lo edifican, así sean supuestos predicadores, que no lo confrontan o que no definen una palabra o que no lo instruyen, que son puro positivismo y cosas de esas raras, ¿verdad? ¡A la basura! ¡Elimina esas porquerías! Aleluya, Dios. Amén. Porque al final sus cuentas son con Dios y vas a encontrar tu propósito solo en tu Creador. Romanos 12, 1, 2, dice, mire lo que nos anima a entregarnos a Dios para que recibamos su propósito para vivir. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo. Transformense por medio de renovar su entendimiento y ahí van a comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta en otras palabras no te conformes a la opinión de este mundo que tiene en cuanto al propósito de la humanidad sino que debes ser transformado a la intención original que tuvo Dios al crearte de tal manera que puedas vivir en paz contigo mismo y con los demás hacemos esto a través de que presentar nuestros cuerpos a Dios para que se alineen con su propósito para nuestros cuerpos y por medio de presentar nuestras mentes al Señor para para que estemos alineados con su propósito para nuestra mente, nuestras mentes deben ser transformadas a medida que son renovadas, entonces verdaderamente seremos capaces de conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, amén, cuando tú presentas tu espíritu a Dios, Dios es el fabricante, tu espíritu se convierte, dice Proverbios 20:27. La lámpara del Señor. Y eso es la expresión de la luz de Dios. Jesús dijo: Vosotros sois la luz del mundo. Es de esa misma manera cuando tú presentas tu mente y tu alma al Señor, son renovados por la palabra, la cual es luz en tu camino. Lámparas a mis pies, tu palabra lucrará mi camino. Salmo 119, 105. David dijo: Salmo 19, 7: La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo los caminos de Dios van a transformar tu espíritu, tu mente y tu apariencia. Amén. Amén. Y por último, el propósito de Dios es la clave para vivir una vida plena. Dado que Dios lo creó todo intencionalmente, podemos concluir que usted fue creado intencionalmente, usted como varón y usted como Dios nunca se puso a preguntar por qué Él te había hecho a ti o cuál debía ser su propósito después de crearlo. Él fue claro, Él hizo su creación maravillosa y por lo tanto, hermanos, tampoco tenemos que estar adivinando acerca de la creación. El hombre, el varón, fue creado para ayudar a cumplir el propósito eterno de Dios
1: mujer fue creada
0: para ayudar a cumplir el propósito eterno de Dios porque su propósito eterno es grande y dentro de ese gran propósito Dios tiene muchos propósitos pequeños tanto para el varón como para la mujer pero hay que descubrir esos propósitos individuales que son parte del plan de Dios amén así que hermanos quiero dejarle esta palabra Conviertas en aquello que Dios ha propuesto para usted y de esa manera usted va a exaltar, a adorar y a exponer quién es Dios realmente. Amén. Usted sabe que cuando el viento sopla y los árboles se mueven, las hojas de los árboles se mueven, las ramas, adoren a Dios. Cuando las aves vuelan, están adorando a Dios porque están exponiendo su gloria. Cuando usted hace lo que Dios le dijo que tenía que hacer, es una manera de adorar a Dios. Porque expone la gloria que Dios puso en usted para exhibir la luz. Amén. Póngase de pie. Hubiéramos seguir, pero ya llevamos horas minutos. ¿Cuántos aman a ese Dios de propósito? Aleluya. ¿Cuántos saben hoy que Dios es un Dios de Dios? ¿Cuántos entienden y aceptan y están conscientes que todo lo que Dios se propone a hacer lo va a llevar a Para lo que usted nació. Así fíjense, ya lejos, usted ya no veo lejos de cumplirse mi sueño. Está más cerca de lo que usted se imagina. Porque Dios está acelerando los tiempos. Yo decía hoy en la mañana en, otro, en una iglesia que ministraba acá en el valle. Espíritu Santo lo que está haciendo es preparando la amada a la iglesia en este tiempo difícil. Y va a haber tiempo más difícil. Porque la iglesia que el Señor dejó cuando Él se fue era una iglesia bajo persecución. No era una iglesia acomodada, relax, viajando allá por las islas, por, por Hawái, no, no. Creo que me explico a lo que me refiero. la iglesia que el Señor dejó fue una iglesia bajo persecución el imperio romano perseguía a la iglesia pero la iglesia exponía toda la gloria del Señor ¿saben cómo lo llamaban? los que trastornan el mundo hoy millones de cristianos hermanos no trastornan pero es la mosca entonces Dios tiene que sacudir los cimientos de la tierra para que la iglesia despierte y entienda qué tiempo estamos viendo y nos aceleremos con él
1: para haber cumplido
0: su Señor. Por eso él siempre nos dice en Apocalipsis: Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras que hacías antes. Lo que él está diciendo es: Vuelvan a la senda antigua. Vuelvan aquellos días de gloria. Vuelvan aquellos días donde. Te tirabas con el Señor. Aquellos días donde te apasionaba hablarle a alguien de Dios. Donde te levantabas y, y, y ninguna tormenta te apagaba. Andabas prendido. Vuelve al propósito original. Levante sus manos. en el tiempo que nos quede en la tierra, porque Él viene pronto, que podamos exponer su gloria. Porque cuando expongas la gloria que Dios puso en la iglesia, porque Jesús cuando oró no dijo, Señor, yo no oro para que los quite de la tierra. Mi oración es, dijo Jesús, que la gloria que tú me diste se las des a ellos, papi. Oh, por eso él dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Tenemos mucho que hacer en este planeta tierra. Levante sus manos. Adore al Señor por un momento. Adore al amado Dios por un momento. Abrace su presencia. Dígale, Espíritu Santo, vuelve con tu presencia. que están en las redes sociales reciban una impartición de Dios en el nombre de Jesús ahí donde está Él manifiesta su presencia y adorados queremos ver tu gloria Señor Has estado cansado Él te da fuerza nuevas Te has sentido perseguido Pero no estás destruido Te has sentido destruido Pero no estás derrotado Has estado vacío El Padre te dice Ven a mis brazos, eres mi hijo Yo soy tu Padre Y quiero darte de mi presencia estado afligido intranquilo, con dudas caminando con miedo en medio de todo lo que pasa en el planeta Dios te recuerda estas palabras Jesús dijo, la paz os doy mi paz os dejo lo no como el mundo se las da crean en mí, dijo Jesús crean en Dios que voy a un lugar a prepararlo para ustedes para que donde yo esté ustedes también estén. Vuelvan los brazos del Señor Dile Señor ya no quiero caminar sin propósito Quiero caminar en tu propósito Quiero descubrir tu propósito Vivir apasionado Señor Cuando te apasionas Tú mueres por ese propósito ahí se cumple la palabra que el vivir es Cristo el morir es ganancia ya sea que vivamos o que muramos somos del Señor Señor toca a tus hijos como tú lo haces tu gracia ha sido derramada en una cruz ahí fue vertida la vida del Señor que él vino a restaurar al hombre con Dios, a restaurar todas las cosas del Señor. Y la Biblia dice que la gloria postrera será mayor en esta casa que la gloria primera. Levanta tu pueblo, Señor, con destino y propósito. En el nombre. señor enviamos una palabra a aquellos cuerpos enfermos que están en sus casas los hospitales señor algunos conectados en entubados algunos conectados a otras máquinas algunos sin esperanza pero tu palabra corre y es glorificada y enviamos una palabra de sanidad en el nombre de jesús el nombre de Jesús está sobre todo nombre, sobre toda enfermedad Jesús destruyó todo poder de la enfermedad en la cruz del Calvario toda enfermedad se seca desde su raíz en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad, todo azote en los cuerpos suéltalos en el nombre de Jesús y la sanidad del Señor viene porque por sus llagas hemos sido curados adoramos Señor adoramos Jesús. adoramos Señor yo no sé si alguien quiere venir acá para que oremos por él puede ser esta tarde alguien necesita oración puede venir para orar por usted mientras levantamos nuestras manos Adoramos al Señor. Señor, te bendecimos. Te adoramos, precioso Jesús.
1: Tu presencia está aquí. Si alguien siente, quiere venir,
0: venga. Si alguien siente, puede hacer. Señor, te adoramos, te bendecimos, precioso Jesús. Señor, trae una impartición sobre tu pueblo. Trae una impartición sobre tus hijos, levanta tus manos. Adore al Señor, hay un momento, iglesia, ya no vamos a ir. Levante sus manos ahí donde están. Levante sus manos ahí donde están. Señor, trae una impartición sobre cada familia. En el nombre de Jesús sobre cada persona sobre cada vida señor en el poder de tu palabra hoy te adoramos precioso jesús hoy te adoramos señor hoy te adoramos señor trae una impartición sobre en el nombre de Jesús, ministra cada familia, Señor, cada padre, cada madre, cada hijo, en el nombre de Jesús, trae una impartición sobre cada familia, Señor, lo llenes de tu presencia, Señor. se apasiona y viva, Señor, para contar cuán grandes cosas tú ha hecho con él Cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ustedes. Trae una impartición sobre sus vidas en el nombre de Jesús. los espíritus. Santo. los fuertemente, Señor. Te adoramos precioso Jesús, te adoramos Señor, en el nombre de Jesús, toda enfermedad Señor, suelta su cuerpo en el nombre de Jesús, ministramos de acuerdo a tu gracia Señor, y a tu favor, Trae una impartición sobre cada vida, sobre cada persona, cada familia. Sean llenos de tu presencia, Señor. Que tu presencia envuelva cada vida, cada familia, Señor. En el nombre de Jesús. Trae una impartición sobre cada vida, Señor. Que sean tocados por el Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y se Oramos por este bebé, Señor. Declaramos sanidad sobre todo su cuerpo. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, Señor. Toda parálisis, Señor, se va en el nombre de Jesús por el poder de las palabra Señor. levanta tus manos adora al Señor ahí donde estás ministra sobre cada vida Espíritu Santo. ministra sobre cada persona sobre cada familia y en el nombre de Jesús Llena de Espíritu Santo Señor cuando estamos en el hueco de tu mano nada ni nadie nos puede arrebatar Señor, nos ponemos de acuerdo con tu vida. Hay un poder en el acuerdo. La Biblia dice, Señor, que si algo pedimos al Padre en oración creyendo, en tu nombre Jesús recibiremos. Y hoy oramos, Señor, por sanidad en su espalda. En el nombre de Jesús. Tu mano de sanidad, Señor. Todas sus columnas, sobre sus discos, sobre sus vértebras.
1: Qué alegría está con que alegría Es el del Dios En el nombre
0: de Jesús, y entonces, tu poder, ver, Señor, Dios. revierte cualquier diagnóstico me para glorificarte a ti, Señor, dar testimonio, Señor. Lo bendecimos, Señor.
1: Bendecimos
0: esta casa, bendecimos tu pueblo, cada familia, tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, en el poder de la Palabra, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Oramos, Señor, por cada persona. Oramos por hermana Norma Montes y su familia. Petición o las peticiones que tengan las ponemos delante de tu presencia en el poder del acuerdo, Señor. Dice la palabra, Señor, que sean conocidas nuestras oraciones y peticiones delante de ti. Y hoy lo hacemos de acuerdo a tu palabra. Pedimos por esta familia, por hermana, su familia, en el nombre de Jesús. Donde se encuentren, están en el hueco de tu mano, están bajo la protección tuya, Señor. Que vean tu favor, que vean los milagros, que vean la transformación, que vean tu cuidado, Señor. Que te vean a ti sobrenaturalmente, Señor. En el nombre de Jesús, damos gracias en esta tarde, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor?
1: Ese me al Señor. Les amamos, les bendecimos y es esa palabra.
0: Lo que Dios determinó hacer lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Hay que vivir en las promesas de Dios es lo mejor que podemos hacer en los tiempos difíciles, amén, que usted, si usted estaba batallando en su hogar, no usted diga lo que dijo Josué, fíjese que Josué no dijo mi casa yo, él dijo yo y mi casa serviremos a Jehová, gramaticalmente es incorrecto, pero él dijo yo primero, yo soy el fundamento y mi casa serviremos a Jehová, amén, yo y mi casa serviremos a Jehová, así que le bendecimos, en esta hermosa tarde dejamos este lugar con nuestra hermana que estaba dirigiendo, con la pastora, y tome el lugar. Denle un aplauso al señor fuerte. Amén.